0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ihr über den Livestream mit dabei seid und dass ihr hier seid und dass wir jetzt gemeinsam das Buch Ruth wieder aufschlagen dürfen. Es gab zwei Wochen Pause, vor zwei Wochen ging es ja um Psalm 25, das äh, hat sehr gut in das hineingepasst, wo ich von überzeugt bin, dass Gott uns das äh, durch das Buch Ruth beibringen will. Und letzte Woche ging es ja so darum, um diesen Kernwert von uns als Gemeinde, dass wir evangeliumsbewegt sein wollen und um das Projekt Großer Saal Ostern 2022. Jetzt geht es heute Morgen wieder in Ruth weiter, könnt ihr gerne aufschlagen. Das achte Buch der Bibel, Ruth Kapitel 2, Vers 14 bis Vers 23. Ich ganz kurz noch so die Vorgeschichte dazu, damit wir uns alle ganz gut wieder da hineinfinden können, orientieren können. Nachdem Naomi und Elimelech, kommen beide aus Bethlehem, nachdem die geheiratet haben, bekommen die zwei Söhne. Dann bricht in Bethlehem eine Hungersnot aus. In diesem ja, Haus des brotes ist eine Hungersnot, unvorstellbar. Damals für die Menschen, die dort gewohnt haben, und die beiden treffen eine ganz schlechte Entscheidung, gehen nach Moab, also sie gehen weg von Gottes Leuten, sie gehen weg aus Gottes Gegenwart. Das ist wichtig, dass wir das ganz eng damit verbinden, dass es für sie eine Entscheidung war, weg aus Gottes Gegenwart zu gehen, weg von Gottes Leuten. Schlechte Entscheidung, zehn Jahre lang. Bleiben sie in Moab, es ist nicht ein kurzer Ausflug, den sie machen, sondern zehn Jahre. Und dort wird die Noomi zur Witwe und auch ihre beiden Söhne äh, sterben. Und die beiden Söhne haben zuvor in Moab geheiratet. Und Jetzt steht sie da mit zwei moabitischen Schwiegertöchtern. Sie entscheidet sich dann, wieder zurückzugehen nach Bethlehem. Also auch wieder eine Entscheidung, wo es nicht nur um ein Zurückgehen geht, sondern wo das Zurückgehen auch mit einer, mit einer Buße, mit einer wirklichen Umkehr in Zusammenhang zu bringen ist. Also wo, es, wo ein Weg zurückführt in Gottes Gegenwart und auch ein Weg zurückführt ja, in Gemeinschaft mit ähm, Gottes Leuten. Die eine Schwiegertochter entscheidet sich, in Moab zu bleiben und die andere zieht mit ihr mit die Rut die Hauptperson von diesem Buch. Und da steigen wir jetzt heute wieder ein. Sie sind angekommen in Bethlehem und sind mittellos. Die Noomi ist bitter geworden, sagt sie von sich selbst. Sie kehrt verändert zurück. Die zehn Jahre, das hat wirklich Spuren an ihr hinterlassen. Sie ist ausgezehrt und bitter. Und beide sind nicht mehr wirklich so in der Lage, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Beide brauchen wirklich Hilfe. Begegnet Gott ihnen jetzt? Hilft Gott ihnen? Wie gehen sie selbst mit der schwierigen Situation um? Auch wenn das jetzt eine Geschichte ist, die in Anführungsstrichen 3000 Jahre alt ist, auch wenn das eine wahre Begebenheit ist, die vor 3000 Jahren circa geschehen ist, können wir immer noch unheimlich viel daraus lernen. Denn auch wir gehen diese Wege. Auch wir treffen Entscheidungen aus Gottes Gegenwart, auch aus der Gemeinschaft mit anderen Christen, rauszugehen und auch wieder reinzugehen. Auch wir sind konfrontiert mit schwierigen Umständen. Und wie gehen wir dann mit schwierigen Umständen um? Für die Ruth muss es demütig, demütigend gewesen sein, so auf sowas angewiesen zu sein wie eine Suppenküche. So eine Obdachlosenunterkunft oder eine Tafel, das wäre jetzt so das kulturelle Pendant zu dem, was vor 3000 Jahren ähm, die Suppenküche war. Also damals hat man eine Nachlese gemacht, ging es zum letzten Mal drum. Und das ist auch so dieses große Wort an sich in diesem zweiten Kapitel, Nachlese. Es gab die Möglichkeit, Gott hat das eingerichtet, dass die, wenn jetzt eine Ernte war, eine Gerstenernte, ein Feld abgeerntet wurde, dass äh, die Schnitter nicht nur mal eine Nachlese halten sollten. Das heißt, das, was im Endeffekt ähm, nicht abgeschnitten wurde oder was runtergefallen ist, es sollte liegen bleiben, damit jemand, der darauf angewiesen ist, aufs Feld gehen kann und es einsammeln kann. Das war schwierige, harte Arbeit. Und Ruth hat das gemacht, wie wir gleich lesen werden und auch schon mal im zweiten Kapitel gelesen haben. Und das muss für sie herausfordernd gewesen sein, demütigend gewesen sein. Sie mit dieser, ja, kommt aus dieser moabitischen Kultur und will jetzt diesen Gott Israels kennenlernen. Sucht Gott und wie reagiert Gott darauf? Bevor wir jetzt Vers 14 lesen, bete ich noch mit uns. Vater, du hast uns verheißen, dass du uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde bereiten willst. Und das ist unser Wunsch heute Morgen. Wir wollen an den Tisch kommen, den du für uns bereitet hast. Wir wollen von der Nahrung nehmen, die du uns geben willst. Du weißt genau, wie du uns versorgen willst. Ich bitte dich, dass du so gnädig bist, in unsere Leben hineinzusprechen. Ich bitte dich, dass du so gnädig bist, uns zu offenbaren, wer und wie du bist. So wir wollen mehr von dir. Wir wollen uns nicht um uns selbst drehen, sondern ein Leben leben, was an dir ausgerichtet ist. Und wir wollen dich immer besser kennenlernen und dich bekannt machen. Bitte segne uns heute Morgen. Bitte hilf uns, mit der richtigen Haltung zu kommen vor deinen Thron, mit einem gläubigen Herzen, was sich was an deine Versprechen hängt, was sich verzweifelt an deine Versprechen hängt und alles von dir erwartet. Amen. Ja, wir lesen aus Gottes Wort, Ruth Kapitel 2, Vers 14. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Also Ruth ist jetzt schon länger auf dem Feld. Sie geht den Schnittern hinterher, ist am Einsammeln. Und dann spricht der Boas zu ihr, dieser reiche Grundbesitzer, der Chef von den ganzen Arbeitern, der lädt sie in der Pause zur Essenszeit an seinen Tisch ein. Und zuvor hat er zu ihr gesagt, in Vers 12, der Herr segne dich und vergelte es dir. Das sind ziemlich vielsagende Worte. Es ist eine ganz symbolische Handlung, die da auch erfolgt. Der Boas sagt ganz klar, der Herr segne dich und vergelte es dir. Aber wer ist im Endeffekt auch derjenige, der ist, der ruht, vergeltet. Er selbst ist es. Das ist vielsagend, dass er auch dadurch dem Herrn die Ehre gibt, dass er das, was er bekommen hat, nicht als sein eigenes irgendwie ansieht, sondern er sieht sich als ein Verwalter an. Der Boas, ging es beim letzten Mal ja schon viel drum, hat wirklich einen edlen Charakter. Er sagt, der Herr segne dich und vergelte es dir und ist gleichzeitig auch der Kanal, durch den die Ruth gesegnet wird, durch den sie ganz viel Gnade erfährt. Der Boas hätte sich jetzt auch so als so ein Selfmade-Man halten können. Diese Einstellung, diese Attitüde hätte er haben können. So, Ich habe es geschafft, ich bin der Reiche und die sind alles diejenigen, die mir hier dienen und, und ich habe es so weit gebracht. Aber sowas wie ein Selfmade-Man gibt es gar nicht. Wir sollten Gott die Ehre dafür geben, wenn er uns in so eine Verantwortung stellt. Und das macht der Boas. Er ist ein demütiger Diener Gottes. Und er lädt die Ruth dazu ein, an seinem Tisch zu sitzen. Weiß ich, was du damit verbindest, so miteinander am Tisch zu sitzen. Damals war das eine ganz klare Aussage. Denn man hat sich mit den Menschen wirklich identifiziert mit denen man am Tisch saß. Man hat dadurch ausgedrückt, wir sind uns ebenbürtig. Wir sind gleich viel wert. Und das muss für die Ruth was total außergewöhnliches gewesen sein. Das muss ihr total viel Hoffnung gemacht haben. Das muss ihr total viel bedeutet haben. Boas lädt sie ein, mit ihr am Tisch zu sitzen, mit ihm am Tisch zu sitzen. Und da haben sie Gemeinschaft. Boas begegnet ihr auf Augenhöhe ebenbürtig. Dabei ist Boas ein Hebräer. Ruth ist eine Moabiterin. Ist ein ganz anderer sozialer Status, den sie haben. Aber Boas sieht in ihr eine von Gottes Töchtern. Und deswegen behandelt er sie als Familie. Auch wenn sie eine andere Nationalität hat, auch wenn sie früher einen Dämonen angebetet hat. Auch wenn ihre Sippe durch Inzucht entstanden ist. Auch wenn sie aus einer Kultur kommt, die Kinder geopfert hat. Boas sieht in ihr eine von Gottes Töchtern. Und er behandelt sie nicht wie eine Außenseiterin. Er ächtet sie nicht. Und Ruth muss deswegen nicht länger wie eine Außenseiterin am Rande stehen. Und stattdessen sitzt sie mit am Tisch des Meisters. Und in der Beziehung ist Boas wie Christus. Wir wollen gleich ja auch das Abendmahl feiern. Ihr könntet euch das von unten mit hochnehmen, Brot und Wein. Wunderbare Symbole, die da drin ist. Da ist Boas wie Christus. Christus lädt uns heute Morgen ein, an seinen Tisch zu kommen. Auch wenn wir die gleiche Vergangenheit wie die Ruth haben. Auch wenn wir ursprünglich nicht zu Gottes Volk mit dazugehören. Auch wenn wir ursprünglich ganz andere Götter angebetet haben. Das haben wir alle. Niemand von uns hat von Geburt an Jesus Christus als seinen Gott angebetet. Auch wenn wir alle viel Schuld auf uns gelassen haben. Dazu haben, mit an Jesu Christi Tisch zu setzen. Er lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen. Kommen wir nochmal drauf zurück. Wir lesen weiter in Vers 14. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen. Und ihr sollt nichts und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Wir werden später sehen, dass die beiden heiraten. Boas und Ruth werden heiraten. Davon wissen die jetzt noch nichts. Zumindest wissen wir nichts davon, dass sie schon so eine, eine Vorahnung haben. Aber so ein bisschen was von so einer, von so einer Romantik liegt da schon das ist jetzt den ihr erstes gemeinsames Essen. Ich glaube, bei jeder romantischen Beziehung ist so ein erstes gemeinsames Essen oft so ein ganz, bedeutende, äh, ganz bedeutendes Ereignis. Heute gibt es ja so eine richtige Dating-Kultur. Ich glaube auch so eine richtige ähm, Industrie, eine Multimilliarden-Dollar-Euro-Industrie die sich rund um dieses Thema dreht, mit allen möglichen Apps und allen möglichen Mitteln, die man sich selbst optimieren kann und die Schokoladenseite besonders herausputzen kann. Und ich finde das total interessant, wie in einem übertragenen Sinn, den die erstes Date hier abläuft. ist ja kein Date gewesen. Ich will jetzt heute Morgen auch nicht für eine Dating-Kultur werben, sondern will dafür werben, dass es heute auch noch genauso laufen kann wie in dieser Begebenheit, denn die lernen sich ganz natürlich kennen. Die lernen sich so kennen, wie sie sind. Der Boas hat diesen Charakter, den er da offenbart. Und die Ruth ist bestimmt nicht noch vorher irgendwie verschwunden und hat noch mal den Lippenstift nachgezogen, sondern die Frisur wird ziemlich daneben gewesen sein, von der ganzen Arbeit verschwitzt und Dreck unter den Fingernägeln. Ich will nicht zu viel ausschmücken, aber <lacht> die lernen sich so kennen, wie sie sind. Das ist gut, dass sie sich genauso kennenlernen, wie sie sind. Und ich gehe jetzt nicht her und entwickle aufgrund von dieser Begebenheit jetzt etwas, ähm, ein, ein normatives Gebot. Ich leite hier kein normatives Gebot ab. Auf keinen Fall. Versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube, dass das Weisheit ist, was wir hier ableiten können. Ich sage nicht... Gott lehrt uns, dass sich romantische Beziehungen, dass die immer so und so ablaufen müssen. Auf keinen Fall. Da muss man vorsichtig sein. Gottes Wort will mit biblischen Prinzipien ausgelegt werden. Aber es ist viel Weisheit hier drin. Es ist gut, wenn man sich in einem ganz natürlichen Rahmen kennenlernt. Und nicht in einem Rahmen wo auch keine anderen Menschen involviert sind. Wir werden später lesen, dass auch da noch mal die Noemi in ihr Leben hineinsprechen kann. Auch das ist gesund, wenn wir andere in Bezug auf unsere Beziehungen, nicht nur die romantischen Beziehungen fragen, was sie davon halten. Ich selbst halte mich nicht reif genug, um nicht auf den Rat von anderen Menschen angewiesen zu sein. Die Bibel macht das immer wieder, dass sie uns dazu rät, dass wir Weißen Menschen das Recht geben, unser Leben hineinzusprechen. Dass sie uns ermutigt, zu anderen hinzugehen und zu fragen, Hier, wie siehst du das denn? Und Wir werden später lesen, die Ruth macht das. Sie geht zu der Noemi hin und fragt sie, Hier, wie siehst du das denn? Wie ist das mit dir? Meinst du, du selbst bist reif genug für die Beziehung, in denen du bist, dass du das abschätzen kannst? Ich habe den Eindruck, gerade um zurück zu diesem ganzen Dating-Ding zu kommen, Gerade da verzichten viel zu viele darauf, auch mal die Eltern zu fragen, reife Freunde zu fragen. Natürlich muss man nachher selbst die Entscheidung treffen und noch dazu stehen und ist die einzige Person, die dann auch besonders davon ähm, profitiert oder auch darunter leidet von der Entscheidung. Aber wir sollten es wertschätzen und sollten die Bibel da auch ernst nehmen, dass wir andere einladen, in unsere Leben hineinzusprechen. Schlussendlich wird sich an diesem Tisch viel verändern. Die zwei lernen sich da ganz natürlich kennen. Und es ist immer wieder so, dass sich an einem Tisch viel verändern kann, da wo Gemeinschaft ist. Wir sehen in der Geschichte, dass es Gottes Wille ist, dass sie sich da begegnen, dass Ruth auf dem Feld des Boas ist und das Boas in Gottes Willen handelt. Und an diesem Tisch verändert sich viel. Es ist verblüffend, wie Gott die Ruth segnet. Ich finde das auch verblüffend, wie großzügig Menschen zu ihr sind. Und gleichzeitig ist es so, dass sie hart arbeitet. Auch hier will ich kein allgemeines Prinzip von ableiten. Aber ich glaube, wir können oft sowas erkennen, sowas wahrnehmen, so ein Muster erkennen. Gerade wenn wir in schwierigen Situationen sind, kann uns das schon mal sehr lähmen, sehr viel beschäftigen, sehr viel Kraft rauben. Ruth lässt sich die Kraft geben, von morgens bis abends das zu tun, was sie tun kann. Und das ist gut, dass wir einen Gott haben, der nie mehr von uns verlangt, als wir tun können. Aber das, was wir tun können, das sollen wir tun. Und Ruth kann das machen. Es gibt dieses Gebot, es gibt dieses Gesetz, Sie kann aufs Feld gehen, sie kann auflesen, auch wenn das für sie demütigend ist. Und Es ist verblüffend, wie Gott das segnet, wie Gott es segnet, dass sie das tut, was er ihr als Möglichkeit gibt. Und in dieser in dieser Haltung, in diesem Vertrauen zieht sie los, auch in, diesem, in dieser Haltung, ich werde Gunst finden, ich nehme hier Gott beim Wort, ich tue das, was ich tun kann und ich werde Gunst finden. In der Haltung segnet Gott sie. Und in der Haltung gebraucht Gott auch andere Menschen, um großzügig ihr Gegenüber zu sein. Aber auch das ist hier im Fall von der Ruth nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Ich wünsche mir das auch in vielen Situationen, gerade in Situationen, die hart sind, dass es von jetzt auf gleich eine Lösung gibt. Auch bei der Ruth ist es hier ein Prozess, der eine gewisse Zeit andauert, der Vertrauen fordert, der Hingabe, der für sie auch, harte Arbeit erfordert. Ich finde das interessant, dass gerade auch der Apostel Paulus, von dem wir ja von unzähligen, total herausfordernden Situationen lesen, ja, lesen davon, wie er im Gefängnis ist, wie er gesteinigt wird, Schiffbruch begeht und ganz schlimme, ganz schwere Umstände, in denen er ist. Wir lesen es nie von ihm, dass er anderen sagt, dass sie zu Gott flehen sollen, dass seine Umstände verändert werden. Er sagt auch nie, dass wir für die Umstände in den Gemeinden beten sollen, in dem Sinne, dass, sich, dass die Notsituation weggenommen wird. Es gibt andere Beispiele, aber Paulus macht das nicht. Interessant. Wir haben das Beispiel auch von Jesus Jesus betet, dass wenn der Kelch an ihm vorübergehen kann, dass er das tun soll, aber Gottes Wille soll geschehen und Jesus ist bereit, den schweren Kelch, diesen Bitteren, zu trinken. Im Gegensatz zu Paulus gibt es in dem Psalm ganz klar Gebete, wo Gott ganz gezielt zum Eingreifen aufgefordert wird. Aber ich glaube, wir können es oft feststellen, dass wir so einen ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung brauchen. Und den hat Ruth gehabt. Ruth hat einen ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung. Oft ist es nicht so, dass Gott sofort eingreift und das tut, wo wir von überzeugt sind, dass er das tun sollte und dass das die Lösung wäre. Oft brauchen wir so ein Vertrauen, dass er schon weiß, was er tut. Oft brauchen wir diese, diese Hingabe, dieses Zerbrochene, dieses demütige Herz, was es akzeptiert, dass wir Gottes Wegen nicht verstehen können. Auch Ruth wird starke innere Kämpfe gehabt haben. Aber sie ist jetzt hier auf dem Feld. Sie tut das, was sie tun kann. Sie hat diese Haltung, ich werde Gunst finden. Sie hat diesen ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung. Damit meine ich keinen Starrsinn, sondern ihr Gehorsam, ihr ausdauernder Gehorsam ist ausgerichtet an Gottes Willen, an, an Gottes Wort und sie sucht mit diesem ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung Gottes Gegenwart. Beschreibt das dein Herz. Ich wünsche mir, dass das mein Herz beschreibt, dass egal wie die Umstände sind, egal wie ich mich fühle, egal was um mich rum passiert, dass ich Gottes Gegenwart suche, dass ich seiner Gunst vertraue und dass ich so einen ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung habe. In die Richtung von Jesus. Wir alle, wir wollen gerne Gottes Wege verstehen, Gottes Wege kennen. Aber es gibt oft Situationen, da können wir das nicht, weil wir nicht Gott sind. Und gerade da ist es wichtig, dass wir uns daran klammern, dass er vertrauenswürdig ist. Dass wir auch das machen, was wir heute Morgen machen, werden das mal feiern, dass wir uns an seine Vertrauenswürdigkeit, an seine Gnade, an seine Treue erinnern und dadurch gestärkt und aufgerichtet, aufgerichtet werden, dass uns das ermutigt, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Da ist uns Ruth ein Vorbild drin. Sie fürchtet Gott und hält seine Gebote. Auch wenn sie gerade noch nicht diesen Quick-Fix, diese schnelle Lösung sieht. Sie hat diesen ausdauernden Gehorsam in die gleiche Richtung. Auf Jesus hinzu. Boas ist ihr gegenüber total großzügig. Ein toller Mann. Sie bekommt oder sie liest ein Eva Weizen, ein Eva Gerste, sorry, äh, liest sie auf. Das ist ein Kübel von 22 Litern. Um circa 15 Kilogramm. Normalerweise ist das ein realistischer Lohn für zwei Wochen Arbeit. Und Boas geht her und sagt seinen Schnittern, wie wir das eben auch gelesen haben, dass sie noch extra was liegen lassen sollen, was rausziehen sollen. Und dadurch konnte sie das auflesen, was man sonst, also in einem Tag, das auflesen, was man sonst in zwei Wochen verdienen kann. Das ist also Gnade. Boas ist nicht nur einem Gebot Gehorsam, sondern er ist total gnädig und großzügig. Sorgt dafür, dass sie so viel auflesen kann. Also auch hier ist Boas wieder so ein Bild für eine ganz großzügige Gnade. Der Boas ist ein Geber. Denke, es gibt so drei verschiedene Personengruppen. Es gibt Nehmer, es gibt Schuldner und es gibt Geber. Nehmer, das sind eher so die Egoisten, die sich selbst im Sinn haben, also die immer so alles ranraffen und das auch nicht wirklich teilen wollen. Nehmer sind ganz schlechte Ehepartner, sind auch schlechte Vorgesetzte, schlechte Arbeiter, schlechte Freunde. Es gibt auch Schuldner, was meine ich mit Schuldner? Es gibt Menschen, die geben etwas, damit man ihnen dann Gefallen schuldet. Da ist das Geben eher so eine manipulative Handlung. Ich gebe dir was und dann kann ich später was von dir von dir fordern. Ist das eher so eine Leine, die ausgelegt ist, damit man dann ja was einfordern kann. Aber der Boas, der ist ein Geber. 15 Kilogramm Getreide, zwei Wochenlöhne bekommt die Ruth für einen Tag Arbeit. Gnade will, dass es uns gut geht. Und Gesetz sagt, du bekommst für einen Tag Arbeit auch einen Tagelohn. Aber der Boas ist wirklich gnädig. Wenn jetzt zwei Nehmer miteinander eine Beziehung anfangen, können wir uns ausmalen, dass es ziemlich oft kracht, dass es viele Kämpfe gibt. Wenn zwei Menschen miteinander verheiratet sind, die eher diese Tendenz haben, immer nur egoistisch zu sein und zu nehmen, nicht geben zu wollen, das äh, sorgt oft für große Probleme. Es gibt auch die Situation, dass der eine Partner ein Nehmer ist und der andere ein Geber ist. Das sorgt für eine Missbrauchsbeziehung. Es ist schlimm, was aus so Beziehungen entsteht. Aber hier sind wir quasi so am Beobachten, wie sich zwei Geber ineinander verlieben und eine romantische Beziehung zur Ehre Gottes anfangen. Und das hat eine Zukunft. Auch wir sollten großzügige Geber sein. Ich finde das toll, wie wir von der Ruth dann auch lesen, dass sie ihre Gnade, die sie empfangen hat, wie sie die mit anderen teilt. Auch Ruth ist so eine Geberin. Auch sie ist großzügig. Ja, Sie ist eine gute Verwalterin. Sie genießt das, was sie bekommen hat. Sie sitzt damit am Tisch. Sie bekommt keine minderwertige Nahrung, sondern genau das Gleiche, was der Chef bekommt und hat noch viel übrig, kann so viel auflesen. Und sie rafft das nicht für sich zusammen, sondern sie gibt diese Gnade, die sie erhalten hat, auch wieder an ihre Schwiegermutter, die Naomi, weiter. Und dadurch entstehen bessere Beziehungen. Auch wir sollten so großzügig sein. Aber auch hier lernen wir, wie wir persönlich mit Gnade umgehen sollten. Wie gehst du mit der Gnade um, die du in Christus empfangen hast? Oder erstmal eine viel, viel wichtigere Frage. Hast du Gnade in Christus empfangen? Hast du Vergebung deiner Schuld empfangen? Hast du dich genau wie die Ruth als jemand gesehen oder siehst du dich weiterhin? Als, als diese Ruth, also jemand, der aus Moab kommt, jemand, der mit Gottes Volk, der mit Gott an sich nichts zu tun hat, der, der getrennt von Gott ist, der außerhalb von Gottes Gegenwart ist, der Gnade braucht, der Vergebung braucht. Siehst du dich weiterhin als jemand, der durch seine Schuld, wenn er nicht in Christus ist, von Gott getrennt ist? Siehst du dich als jemand, der Gnade empfangen hat? Und wie kann jemand, der Gnade empfangen hat, nicht bereit sein, diese Gnade weiterzugeben? Wie kann nicht der, der Wunsch da sein, dass auch andere diese Gnade empfangen? Wenn für dich Gottes Vergebung ein Geschenk ist, dann willst du das doch weitergeben und nicht für dich behalten. Dann willst du das Evangelium weitergeben, dann willst du Salz und Licht sein, dann willst du ein treuer Zeuge des Evangeliums sein, weil es die gute Nachricht, die beste Nachricht ist, die es überhaupt geben kann. Lasst uns großzügig das weitergeben, was wir empfangen haben. In einem geistlichen Sinn, aber auch ganz deutlich in einem, in einem Sinn, wie wir das verwalten, was wir materiell haben, was uns materiell anvertraut wurde. Wir lesen mal in Vers 19 weiter. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Noomi zu ihrer Schwiegertochter, Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Noomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt, er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. Was bitteschön ist jetzt hier mit der Naomi passiert? Erinnert euch dran, als sie zurückgegangen ist nach Bethlehem, hat sie denen gesagt, ihr sollt mich nicht länger Naomi nennen, Naomi heißt angenehm, sondern ihr sollt mich Mara nennen, ihr sollt mich bitter nennen. Sie ist bitter geworden. Aber was, was, für, Worte, was für Worte kommen jetzt über ihre Lippen? Sie, sie segnet, ja gesegnet sei, der dich beachtet hat. Das kommt ja nicht aus einem bitteren Herzen, wenn das ehrlich gemeint ist. Da ist also auch schon so eine Veränderung in ihr vonstatten gegangen. Morgens ist der Kühlschrank noch leer, die Vorratskammer noch leer, sie hungern. Und dann kommt abends die Ruth nach Hause und der Kühlschrank platzt aus allen Nähten. Die Vorratskammer ist wieder gefüllt. Naomi war zuvor bitter. Aber auch sie ist diese 75 bis 75 Kilometer zurück in Gottes Gegenwart gegangen. Sie ist zurück zu Gottes Volk gegangen. Und sie segnet Boas. Sie ist gegen sich angegangen. Ihr war nicht danach. Wir haben gelesen, wie sie sich gefühlt hat, aber sie hat sich dazu durchgerungen, das Richtige zu tun. Ist oft schon mal so, dass unsere Gefühle unserem Verhalten folgen. Ruth, sehen wir, hat sich oft wirklich vorbildlich verhalten und hat eine ganz tolle Haltung, also eine ganz tolle Einstellung so in ihrem Herz gehabt. Und ich denke, auch das war ansteckend für die Naomi. So nach und nach verwandelt sich ihre Bitterkeit wieder in Dankbarkeit. Ihr Unglaube in Glaube, Verzweiflung in Hoffnung. Wir machen uns ja Illusionen, wenn wir meinen, wir haben uns mal irgendwann für Jesus entschieden und danach wird unser Glaube dann wie auf so einer... so äh, immer beständig wachsen und durch die Decke gehen und wir werden von Tag zu Tag Jesus immer ähnlicher. Jetzt gucken mich ein paar verwirrt an. Ich will gerne von euch lernen, wenn ihr das anders seht, dass man nach der Bekehrung jeden Tag Jesus immer ein Stückchen ähnlicher wird. Das ist ideal, das ist toll, aber ich glaube, dass ähm, das schon mal ein Auf und Ab ist, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Unser Wachstum im Glauben ist nicht immer beständig. Auch wir haben nicht immer eine Einstellung, die total von Dankbarkeit und Freude geprägt ist. Eine Einstellung, eine Herzenshaltung, die in allem sich an Jesu Vorbild orientiert. Auch wir haben bestimmt Zeiten, wo wir so die Freundlichkeit unseres Herrn aus dem Blick verlieren. Und da können wir von ihr lernen. Auch wenn Bitterkeit in unser Herz eingezogen ist, wir können zurückkommen an den Punkt, wo wir Gott loben und preisen, aus dem ganzen Herzen heraus, wo wir echt dankbar sind für ihn, wo wir Freude haben an ihm. Gott gibt uns so nicht auf, er lässt uns auch so nicht im Stich, sondern lädt uns immer wieder dazu ein, ihm zu vertrauen, ihn zu fürchten und seinen Geboten gemäß zu handeln. Ich finde das interessant, welches Wort die Naomi für ihren Lobpreis benutzt. Das ist jetzt hier auch gut mit Gnade übersetzt, aber es beschreibt auch eine ganz loyale Liebe, also eine unerschöpfliche Art der Liebe, Freundlichkeit und Güte. Und oft wird dieses, dieses Wort, was hier gut mit Gnade übersetzt ist, auch benutzt, um die Bundesliebe von Gott zu seinem Volk, also auch diese Treue, zu beschreiben. Das ist eine vorbehaltlose Liebe. Es gibt ja verschiedene Bündnisse, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ein Bündnis ist das mit dem Abraham. Er hat ihm versprochen, ihn zu segnen, damit durch ihn alle Nationen gesegnet werden. Wahnsinns. Versprechen. Auch der Abraham ist also jemand, der aus einer ganz heidnischen Umgebung hinausgeführt wurde, um dann dieser Glaubensheld zu werden. Und auch er hat sich nicht immer als so der allertollste Glaubensheld verhalten, sondern wir wissen aus, von zwei Begebenheiten, wo er ja in Bezug auf seine Frau äh, gelogen hat, dann vorgegeben hat, dass das äh, seine äh, Schwester ist. Und im Endeffekt können wir ja davon ausgehen, dass er dadurch auch dieses dieses Versprechen, ähm, diesen, diesen Bund, muss ich sagen, der da geschlossen wurde, aufs Spiel gesetzt hat. Weil es geht ja darum, dass durch den gemeinsamen Sohn von Abraham und Sarah dann irgendwann der Retter kommen soll. Und er hat so auf Gottes Versprechen reagiert, sich überhaupt nicht als Glaubensheld verhalten. Aber Gott war treu. Diese Liebe, das, was ich gerade beschrieben hat hat dafür gesorgt, dass obwohl Abraham sich so falsch verhalten hat, es einen Weg gab, dass es doch einen Isaak gab. Und das sehen wir oft, dass Gott in Bündnissen so vorgeht. Auch im Mosaischen Bund, also der am Sinai geschlossen wurde, da verspricht Gott zu segnen, solange das Volk seine Gebote einhält. Also klare Bedingungen, die da definiert ist. Und wir sehen in Gottes Volk immer wieder, wie Gottes Volk die Gebote bricht. Aber wie seine Gnade so eine unfehlbare Liebe ist. Unerschütterlich, unveränderlich. Einfach eine Liebe, die von ihm ausgeht, nicht von uns. Und an diese Liebe glaubt die Naomi. An diese Gnade, an diese unverdiente Gunst glaubt die Noomi. Dass weder die Lebenden, dass er weder die Leben noch die Toten im Stich lässt. Und das konnte Noomi nur zum Teil wissen. Da konnte sie nicht dieses große Bild haben, was wir an sich heute haben sollten. Wenn wir jetzt im Vers 20 lesen, kommt da auch schon ein, ein, ein Wort vor, was genau bei dieser Liebe die riesengroße Rolle spielt, nämlich dieses Wort Löser. Auch das ist wieder ein ganz, klarer, ein ganz klares Konzept, was veranschaulicht, was in der geistlichen Dimension für uns passieren muss, dass wir einen Erlöser brauchen. Und anhand von diesem Konzept musste Naomi schon eine Vorahnung davon haben, wie es zukünftig sein wird. Deswegen kann sie Gott in der Art und Weise loben, wie sie es da getan hat und diese segnenden Worte aussprechen Sie wusste damals aber nur, dass es ein Versprechen gibt in Bezug auf die Zukunft, dass ein Messias kommen wird, dass ein wirklicher Löser, ein Erlöser kommen wird. Wir wissen heute, können zurückschauen, wir wissen, dass Gott nicht nur ein Versprechen gegeben hat, sondern dass er dieses Versprechen auch wirklich in Christus eingehalten hat. Das ist das, was wir gleich mit dem Abendmahl auch feiern wollen. Dafür sind wir dankbar dass er nicht nur versprochen hat, einen Löser zu senden, sondern dass er in Christus einen Löser, einen Erlöser gesendet hat, der stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, damit wir nicht länger getrennt sein müssen von Gott, sondern an seinen Tisch kommen dürfen, mit ihm essen dürfen. Ganz wichtiges Wort, dieses Wort Löser. Damals gab es... Ähm, natürlich ganz andere kulturelle Begebenheiten als heute. Damals war es auch zum Beispiel so, dass man nicht wirklich ein Testament geschrieben hat, sondern dass es klar geregelt war, wer was erbt. Und gerade in Situationen, wo dann ähm, ein, äh, ein Ehemann verstorben ist, musste es eine Klärung geben, wie es jetzt mit dem Familienbesitz weitergeht und wie sich auch jemand um Frau oder vielleicht auch, wenn es die gibt, die Kinder kümmern kann. Und da passt dieses Konzept des da äh, passt dieses Konzept des Lösers hinein. Wenn es jetzt so war, dass es zwei Brüder gab und von dem, der eine Bruder ist verstorben und hat eine Frau hinterlassen und Kinder, dann hat der andere Bruder eine gewisse Verantwortung gehabt. Also damals gab es diesen ganzen Individualismus gar nicht, wie es ihn heute gibt, sondern man hat sich selbst immer als Teil von ähm, einer größeren Gruppe verstanden. Man hat automatisch Verantwortung ähm, füreinander auch innerhalb von einer großen Familie gehabt. Ich meine, heute übernimmt vieles davon ähm, einfach der, der Staat. Aber ich versuche das so ein bisschen zu beschreiben, damit wir eine Ahnung davon haben, ähm, was dieses Wort Löser bedeutet. Wie gesagt, dann war also ein Bruder dafür verantwortlich, sich auch um die Frau und Kinder zu kümmern. Es geht sogar weiter, wenn es noch keine, keine Kinder gab. Ähm, war sogar in Fällen so, dass es dann diese Schwagerehe gab, diese Lefirats-Ehe. Das heißt, dann hat dann der Bruder die Witwe geheiratet, um auch für Nachwuchs zu sorgen, damit auch da der Familienbesitz weitergegeben werden kann, damit sich um die Witwe gekümmert wird. Das waren damals so die, die kulturellen Gegebenheiten. Und jetzt geht die Noomi her und sagt, dass Boas ein Löser für die Ruth ist. Und das ist nicht ganz richtig, beziehungsweise äh, es ist schon richtig, dass sie das sagt, aber wir können das schnell falsch verstehen. So rum ist es besser formuliert. Weil für uns ist es wichtig zu unterscheiden, dass der Boas nicht die Verantwortung von einem Löser hat. Das heißt, der Boas muss nicht hergehen und jetzt die Ruth heiraten. Er hat nicht diese Verantwortung, die ein direkter Bruder von dem Elimelech hätte. Das heißt, auch hier sehen wir wieder im Alten Testament nicht das Gesetz, sondern hier sehen wir auch wieder die Gnade. Ich liebe das, wenn wir diese Dinge im Alten Testament finden und immer wieder erkennen, wenn wir genau hinsehen, dass es da nicht einen grundlegenden Unterschied gibt, dass es der gleiche Gott ist und dass sich das dieses Thema der Gnade durch die ganze Bibel hindurchzieht, von der ersten bis zur letzten Seite. Also Boas ist ein möglicher Löser. Wenn er will, kann er diesen Schritt gehen. Damals als dann ähm, der Elimelech, also der erste Ehemann von der Ruth, äh, der Ehemann von der Noemi, wir sind wieder so weit, dass wir mit den Namen durcheinander kommen, <lacht> also als die ihren Familienbesitz in Bethlehem zurückgelassen haben, ähm, müssen die den versetzt haben, also für, für einen Pfand. Und die Ruth kann jetzt nicht in der Lage gewesen sein, das alles wieder, mal sie, Noemi kann nicht in der Lage gewesen sein, das alles wieder auszulösen. Und das kann jetzt der Boas machen. Dadurch bekommen die wieder, also die Noemi und auch die Ruth als Schwiegertochter, den Familienbesitz zurück. Das ist Teil davon. Dadurch kann sie wieder in einer, in einer Familie sein, wo sie eine Situation hat, dass sie einen Lebensunterhalt bestreiten kann und muss nicht länger hoffnungslos als eine Witwe irgendwie darauf vertrauen, darauf hoffen, muss ich sagen, dass es doch irgendjemanden gibt, wo sie dann auch Nahrung von bekommt. Vers 23 So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Ja, ich habe jetzt eben schon ein paar Mal vollmundig behauptet, dass sich am Tisch oft alles verändert. Und ähm, das wäre jetzt vielleicht so, dass wir jetzt so einen kitschigen Roman zu Ende schreiben würden. Dass wir jetzt irgendwie sagen, so ja, und dann ähm, sind sie zusammengekommen und seitdem sind sie glücklich. Ähm, hier ist es auf jeden Fall so, dass nochmal acht Wochen vergehen wo wir jetzt nicht irgendwas für einen romantischen Bericht haben. Sondern acht Wochen lang, also bis zur, bis zum Ende von der Gerstenernte und der Weizenernte, bleibt sie bei ihrer Schwiegermutter, bleibt bei den Mägden von den Boas und liest Ehren auf. Acht Wochen lang weiterhin harte Arbeit, wo sie aber auch gesunde Beziehungen hat zu den Mägden, und wir lesen nicht davon, dass sie Handynummern ausgetauscht haben und irgendwie beide WhatsApp gesuchtet haben, sondern die geben dem Ganzen einfach eine gewisse Zeit. Auch das ist ratsam, dass wir Beziehungen eine gewisse Zeit geben, egal was das für Beziehungen sind. Auch da ist es wichtig, Gottes Zeitpunkte zu beachten. Wir sehen ja hier in allem, dass in, in vielen Aspekten zumindest im, im Buch ähm, Ruth, aus dem Leben der Ruth, dass sie sich, nachdem sie die Entscheidung getroffen hat, nach Bethlehem zu gehen, also Gott zu suchen, in Gottes Gegenwart zu gehen, dass sie sich in Gottes Willen ähm, befindet. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, ähm, ob dir das ein Bedürfnis ist, dass du sagst, ich will in Gottes Willen sein. Das ist ja oft auch so eine herausfordernde Frage, woher wissen wir das denn, was Gottes Wille ist Und und zum einen wissen wir das aus Gottes Wort. Bei ganz vielen Sachen sagt er uns klar, dass es seinem Willen entspricht. Zum Beispiel Gott will, dass wir heilig leben. Gott will, dass wir sein Evangelium weitergeben. Wir haben viele Gebote, wo wir klar wissen, das sollten wir nicht tun, das sollen wir tun. Also, Wenn wir nach Gottes Willen fragen, ist das das Erste, wo wir uns irgendwo so dran wenden sollen, dass wir in Gottes Wort schauen, was gibt es denn da ganz klar für Gebote? Und als nächstes sollten wir auch schauen, was gibt es denn für, für eine Weisheit? Was können wir denn so für Prinzipien darin erkennen? Vielleicht auch so ein Sprüchen Weisheit. Dann sehen wir bei der Brut, dass da auch Gespräche sind mit anderen, die wirklich auch vertrauenswürdig sind, geistliche Personen. Auch das ist wichtig, dass wir keine Ratgeber in unser Leben einladen, die sowieso uns nur nach dem Mundwerk reden und uns darin bestätigen, in dem, was wir sowieso tun wollen sondern die die ehrlich sind, die geistlich sind. Und wenn wir das gemacht haben, also auch die Bestätigung von von, von reifen geistlichen Personen gesucht haben, ist es auch wichtig in Bezug auf Gottes Willen einen Zeitplan ähm, oder Zeitpunkte abzuwarten, das zu wissen, ob es auch in Gottes Zeitplan hineinpasst. Und hier lesen wir jetzt nichts davon, dass ich alles Mögliche da so erst erstmal zwei Monate gar nichts ganz wie eine ähm, ja einfach dass man im, im Alltag bleiben sie drinne Ruht ist da geduldig die pusht jetzt hier nichts sondern ruht auch da in Gottes Willen und ich glaube das ist auch oft ein gutes Zeichen dass wenn einfach ähm, wenn wir nicht meinen wir müssen jetzt was über dem Knie zerbrechen sondern haben einen, einen Frieden darüber ähm, und sind die Schritte gegangen, die ich eben benannt habe. Wir wollen jetzt gleich noch Abendmahl feiern. Ich habe das schon mal gesagt, dass äh, der Boas in, in vielem so auf Jesus zeigt. Und wir sind im Endeffekt wie die Ruth. Auch wir kommen aus der falschen Familie. Wir stammen von Adam ab, <lacht> sind von Geburt an, getrennt von Gott, Sündigen. Wir sind alle geistlich verwirrt, aufgewachsen, genau wie die Ruth. Und die Ruth kommt mit leeren Händen. Sie ist auf Hilfe angewiesen, auf Gnade angewiesen. Und Boas begegnet ihr. Und ich glaube, genauso will uns unser Herr Jesus heute Morgen begegnen. Ich glaube, er kann uns nur begegnen, wenn wir mit leeren Händen kommen. Wie kommst du heute Morgen zum Tisch des Herrn? Kommst du mit leeren Händen? Weißt du, dass du nichts zu bieten hast, aber hoffst auf die Gunst, auf die Gnade deines Herrn? Bei Boas sehen wir, dass er sie versorgt und auch beschützt. Und ich glaube, auch das finden wir in Christus. Versorgung und er schützt uns schützt unsere unsere Seele. Bei Boas sehen wir, dass er uns in Gemeinschaft, dass, bei Boas sehen wir, dass er die Ruth in Gemeinschaft führt, ähm, mit seinen Mägden, gute Gemeinschaft. Und auch Jesus führt uns in Gemeinschaft. Auch da, wenn wir nach Gottes Willen fragen, Jesus führt uns in Gemeinschaft mit Geschwistern. Und auch das können wir heute Morgen in einer besonderen Art und Weise am Tisch des Herrn empfangen. Beziehungen verändern sich oft am Tisch. So kann sich auch heute morgen wieder unsere Beziehung am Tisch des Herrn verändern, zu unserem Herrn, aber auch zu Geschwistern gegenüber, wo vielleicht was war, was wir aus dem Weg räumen, wo wir wieder ungeteilte, wo wir wieder ungestörte Gemeinschaft haben. Beziehungen haben sich schon mal an einem Tisch verändert. In 1. Mose 3. Ich weiß, da lese ich jetzt viel hinein in diese Begebenheit. Aber da haben sich Adam und Eva an den Tisch des Feindes gesetzt und mit dem Feind gegessen. Dadurch haben sich Beziehungen bis heute grundlegend verändert. Aber Gott hat den Tisch nicht dem Feind überlassen, sondern hat dann im Alten Testament auch ein Mahl gestiftetes Passamahl, was vorausschauend ist auf das Abendmahl wo oh, aber auch schon was vorher passiert ist, was das illustriert, was Jesus für uns in einer vollkommenen Art und Weise gemacht hat. Das Passa wurde ja eingesetzt, als Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Und genauso befreit uns Gott aus der Sklaverei der Sünde, führt uns hinein ins gelobte Land zukünftig. Und so können wir jetzt heute Morgen an den Tisch des Herrn kommen im vertrauen, dass er am Tisch alles verändert, dass er uns Vergebung zuspricht, Gnade zuspricht, dass wir wissen dürfen, uns ist vergeben. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Herr Vater, vielen Dank dafür, dass es im Buch Rot nicht nur um eine Liebesgeschichte geht, sondern um eine viel wichtigere Geschichte, die auch eine Liebesgeschichte ist. Aus selbstloser Liebe, Jesus, lädst du uns heute Morgen an deinen Tisch ein. Lädst du uns ein, bei dir Ruhe und Frieden, Versorgung für alles zu erhalten, Gnade zu empfangen. Hilf du uns auf deine Gunst zu vertrauen, mit leeren Händen zu kommen. Alles von dir zu erwarten, wirklich auf dich zu vertrauen, in dir zu ruhen. Jesus, so manches können wir nicht verstehen. Aber das liegt daran, dass wir nicht Gott sind. Aber du bist Gott, du bist gütig und gnädig. Du gehst uns hinterher, willst uns herausholen aus Bitterkeit, aus Unglauben, aus Hoffnungslosigkeit, wird unseren Glauben stärken, wird uns eine dankbare Haltung geben, wird uns mit Freude über dich erfüllen und neu aussenden, um deine Boten zu sein, dein Evangelium weiterzugeben. Sei du geehrt durch das, was heute Morgen in unseren Herzen geschieht, Herr. Amen.